0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22
1: ФИЛОСОФИЯ «Объект-22», Евгений Стаховский, очередная серия, цикл, посвященного истории философии. Здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии высшей школы экономики. Кирилл, рад видеть. Добрый вечер, займем. Да, да, Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Сегодня м- я уже как-то заикался о том, что мы как приблизительно начали двигаться к такому, ну, приблизительному, опять же, завершению всего этого дела, хотя еще есть много тем. Но вот то, о чем сегодня хочу с вами поговорить, по моим ощущениям, принято считать такой, в общем, философией, одной из, одним из философских, ну, течений, говоря общим языком, уже века 20-го, хотя что-то мне подсказывает, что основа там ну, как минимум, век 19, если в философии мы вообще можем говорить о каких-то четких основах. да, И я думаю, что сейчас вы как-то сразу начнете меня поправлять в этом смысле. Прагматизм. Такая вот история. Простое слово, мне кажется, очень многим понятное. Некоторые люди с чистой совестью считают себя прагматичными людьми. Я уж не знаю, догадываетесь или не догадываетесь, что это, в общем, целая система. Система американская, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, в сложившемся виде, да, то есть мы должны опираться на американских философов, которые, по крайней мере, произвели прагматизм в философское явление, да? Что там? Вот, А теперь я хочу вот тех самых поправлений по поводу основ 20-й, 19 век. Или мы должны уйти куда-то еще раньше, для того, чтобы ну, так чуть-чуть ниточки здесь проложить какие-то.
0: Ну, знаете, в культуре есть слова, которые, которые могут означать разные вещи в зависимости от того, насколько в профессиональном и таком интеллектуальном контексте или, наоборот, в широком контексте вы о них говорите. Вот я бы слово «прагматист» и скорее в форме «прагматик» сравнил бы в этом смысле, например, со словом э, «романтизм» и «романтики». Потому что, ну, мы знаем, что романтик в таком обыденном языке — это человек романтически настроенный, и сентиментальный и обладающий другими качествами.
1: Человек отдельного взгляда какого-то. Да. Причем взгляда с, с, с точки зрения глаз даже как органа человека. Да, но тела. с другой
0: стороны романтизм это определенное направление в и в литературе в первую очередь, и ну, в, в, искусстве да, в интеллектуальном вообще, да. Да, mm-hmm. течении в Европе в первой половине 19 века. И вот с прагматизмом э, то же самое на самом деле. То есть с одной стороны, когда мы говорим о прагматизме, многим интуитивно достаточно близко действительно к делу ясно, что имеется в виду. С другой стороны, в философии есть большая и, на мой взгляд, достаточно красивая традиция прагматизма, красоту которой надо все-таки оценивать, когда вы читаете соответствующие тексты и понимаете, с какими проблемами эти мыслители работали. И когда вы видите прагматизм вот именно как интеллектуальную традицию, действительно американскую в первую очередь, вы понимаете, что ну, это достаточно далеко все-таки от такого бытового прочтения прагматиков. Век рождения прагматизма, безусловно, 19-й. Связано это с фигурой Чарльза Пирса в первую очередь. Но расцвет прагматизма, он пришелся на 20 век. И я бы сказал, что у прагматизма было два таких золотых периода. С одной стороны, это... Самое начало 20 века, когда знаменитый ученый, психолог и философ Уильям Джеймс взял идеи Пирса и пересказал их широкой публике понятным, хорошим языком, в отличие от того, как сам Пирс писал, на мой взгляд, тексты Пирса не слишком увлекательны и достаточно таким ну, формальным языком, устаревшим, написанным, старомодным. Вот. А с другой стороны, это история про то, что мне особенно близко, это история про послевоенный синтез аналитической философии и американского прагматизма, который произошел в американских университетах, когда туда перебрались выходцы из Европы, которые из Венского кружка, в частности, такие как Рудольф Карнап, Карл Поппер вообще в западный мир, в англоязычные эти люди перебрались, и вот их ученики они осуществили, они взяли свою домашнюю, родную американскую традицию и объединили идеи, которые им были знакомы из тех довоенных еще текстов с новыми идеями аналитической философии, идущей от Витгенштейна от Венского кружка и от Бертрана Рассела, от такой Австрийско-английский, получается. Угу, да,
1: но если говорим о разных, то, конечно, английский. Здесь вот еще какой момент, мне кажется, интересным. Раз уж вы напомнили нам о романтизме, как в том числе течение в искусстве. Говоря об искусстве и, может быть, даже о стиле жизни, для романтизма как, как эпохи определенный стиль жизни, в общем, тоже важен. Некоторые полагают, что, по крайней мере, есть такое мнение, что прагматизм это такая предтеча всеми нами любимого постмодернизма, да, второй половины 20 века.
0: Ну, это в первую очередь связано с фигурой Ричарда Рорти, который тоже довольно ценен, на мой взгляд, и, и, и важен, но я бы не стал сводить, вот в, в конце 20 века я бы выделил две фигуры, это Ричард Рорти, с одной стороны, и с другой стороны Уиллард Куайн, и Куайн достаточно тяжело назвать постмодернистом. Ну, то есть у него при желании можно найти какие-то линии, которые к этому подходят, но если если вот мы под, под там, что мы имеем в виду, когда мы говорим про постмодернизм, что что там, как бы, претензии, например, науки на большую истину, они несостоятельны, или философия ничем не отличается от литературы. Да, это просто разные языковые игры. Вот этот, это тезис Рорти, но совершенно не тезис Эквайна. И для меня, вот я, в, когда я был студентом, я какой-то момент времени начал читать именно аналитическую философию и писал об этом диссертацию. Совершенно с другой стороны, правда, но эти, эти фигуры там тоже присутствуют. Для меня и рорте и Куайн, они оба по, по разным причинам важны, и я все-таки думаю, что если выделять, ну вот, если выделять такого чистого прагматиста конца 20 века, то это именно Куайн. И он такой, такой типичный американский философ, очень с большим воображением, очень с очень развитой с развитым акцентом на эпистемологию С развитым акцентом на логику С желанием изучать какие-то именно Фундаментальные вопросы, связанные с тем Как, как возможно человеческое знание
1: Да, я понял Но, Валенович, все-таки к истокам,
0: наверное Собственно,
1: с греческого Прагма, как всем хорошо известно Это то самое действие Всего-то на всего
0: Да, именно поэтому мы говорим Что, в общем, прагматизм Вещь, вещь вполне лежащая В рамках здравого смысла вкратце, я бы саму рамку прагматизма описал следующим образом. У людей есть определенные проблемы, они живут в реальном мире, они сталкиваются с реальными ситуациями, и в рамках этих этих реальных ситуаций они ищут какие-то интеллектуальные решения для этих ситуаций. Ну и так возникают убеждения людей. И вот, собственно говоря, Истинным мы объявляем в этом контексте то, что достаточно убедительно и хорошо работает на практике. Вот та позиция, которая которая объединяет всех трех классических американских прагматистов. Это Чарльз Пирс, это Уильям Джеймс уже упомянутый, это еще не упомянутый Джон Дьюи. ну, Джеймс о себе говорил как о, о прагматисте Дьюи от этой традиции немного дистанцировался и искал какие-то но различия. — он, но он
1: был позже уже. — Ну, он был это тоже на, в начале
0: да. до 20 века, но для, он, это спора о словах, по большому счету. То есть это одна интеллектуальная традиция, видна между ними преемственность. Дальше они начинают какие-то, какие-то искать, какие-то э, термины. Но мне кажется, что это вот, вот в этом, э, в этом э, ключе это достаточно, это правда, очень красивая, красивая концепция. Ну, то есть, например... Э, Это то, что их позднее объединится аналитическими философами. Например, все прагматисты были убеждены, что спор имеет смысл только в той ситуации, когда мы можем проследить реальные последствия обеих точек зрения. Ну, или нескольких точек зрения, если спорят несколько точек зрения.
1: А как это будет, правда, да, как как это это будет работать? работать? Как это И будет все? работать?
0: Совершенно верно. Мне кажется, что это очень... это Когда мы именно... Когда мы, понятно, что это там, э, это позиция такая анти, антигигельянская, это позиция... Э, это позиция скорее номиналистическая, убежденное в том, что вот существуют в мире отдельные вещи, отдельные процессы, это позиция, которая предполагает, что знание всегда ситуативно относительно, но это совершенно не позиция скептическая, потому что как бы все-таки прагматик говорит, что если ваше решение интеллектуальной какой-то проблемы работает, но ну, у нас нет причин испытывать для этого скепсис. Да, там знание как бы каким-то образом трансформируется и развивается для прагматиков, начиная с Пирса, важна идея того, что знание — это результат конвенции. Ну вот просто Пирс, он, это Джеймсу принадлежит это знаменитое определение истины как чего-то полезного. Пирс считал, что то есть истина — это то, что может принести пользу, то, что сработает. Вот я бы даже так сказал, истина — это то, что сработает. Пирсу принадлежит другое определение истины о том, что Истина в конечном итоге — это то, что большинство ученых на данном этапе развития науки склонны считать ну, правильным решением. То есть здесь, помимо того, что это работает в каком-то приближении, это еще идея того, что знание меняется со временем, и знание — результат истины, результат конвенции.
1: Знание действительно меняется, и история человечества, и история науки отлично нам это показывает. Другое дело, вы произнесли сейчас очень важное слово — это слово «польза». Потому что э, просто нечто работающее, не знаю, само по себе или э, приводимое в движение той или иной силой, это один момент. А насколько тот процесс, та работа, которая происходит, действительно полезна, это вопрос, э, не знаю, более широкий или, наоборот, более узкий, пока не определился.
0: Но это, опять же, нас возвращает к вопросу о том, как мы разрешаем споры. Как мы вообще, в принципе, можем разрешить некий интеллектуальный спор о том, кто из нас прав? Вот как бы в позиции Уильяма Джеймса она заключается в том, давайте проследим, давайте проследим все, весь набор пользы, которая, которая принесет нам потенциально та или иная той или иной точки зрения mm-hmm. да, и этого знания. Вот, и сам, сам Дьюи, например, использовал в этом смысле либо инструментализм как термин, либо консеквенциализм, то есть некая от, от слова последствия, до да, оценка последствий. Но их в целом объединяет вот эта, вот эта установка. И в каком-то смысле слова это... Ну, я уже несколько раз использовал такой эстетический критерий. Мне, правда, кажется, еще раз повторю, прагматизм красивой концепции. Мне кажется, что это в каком-то смысле слова способ останавливать бесплодные споры. Когда ваш спор становится спором о словах, очень полезно иметь в компании прагматиста, который ну, достанет томик э, Пирса или там, Дьюи и скажет, ребята, вот вы знаете, вообще умные люди говорили, что спор имеет смысл, когда, когда вы можете проследить последствия и определить пользу каждой из позиций, пользу того, как, как ваше то или иное ваше решение работает. Ну, это, это разные. Это могут быть споры относительно философии науки и эпистемологии, могут быть споры относительно политической философии, каких-то политических больших политических идей. Ну и так далее. Вообще эти эти люди, и Джеймс, и Дьюи, они писали о самых разных вещах.
1: Адью еще и воспитанием.
0: Занимается. Да, я тоже вот, хотел сказать, целая, да.
1: целая система воспитания, ну собственно людей
0: из детей вообще. Да, то есть вот и опять же та же самая логика, да, то есть идея заключается не в том, что воспитание хорошее воспитание, это то воспитание, которое нравится нам, например, да, а это то воспитание, которое в каком-то смысле слова работает. Вот у вас есть несколько представлений о том, что такое правильная философия образования, вам нужно выбрать то, которое потенциально работает и приносит пользу. Лучше остальных.
1: Мы можем, грубо говоря, мы можем нагрузить ребенка знаниями, которые, окажутся по большому счету, совершенно бесполезны. И я думаю, что каждый из Но... нас испытал это на своей шкуре. И другое дело, мы можем ребенка позволив ему некоторые вольности окунуть в атмосферу, где он получит практическое Два... практическое. Я бы хотел, знание, здесь, вот... я бы хотел
0: бы здесь на этот момент чуть-чуть остановиться. Здесь есть, с одной стороны, пример из реального мира из современного реального мира. Вот сейчас. Рассуждают о том, что я не проверял, насколько это достоверно, но примем, что это в качестве мысленного эксперимента, что в Финляндии, например, запускаются, как и в других странах Европы, различные такие экспериментальные программы образования, которые предполагают, что, например, дети, учащиеся в начальной школе, там в средних классах, в пятом, например, да, по нашим представлениям, они вместо того, чтобы изучать там дроби, они или что они в этот момент изучают, они играют в открытие ресторана. Вот, и нужно конкурировать, нужно как бы помогать одним своим друзьям строить соседний ресторан с какими-то своими другими друзьями, и понятно, что там возникает целый ряд ну, математических задач, которые нужно разрешить в процессе процессе реального дела.
1: Я вам больше скажу, в Финляндии дело происходит гораздо более шире. Там происходит отказ от скажем, конкретных дисциплин. История не изучается как чистая история, вот война, вот они пошли, вот этот убит, вот его похоронили, вот наступила тот, случилась революция. Вот география не изучается как чистая география, вот полезные ископаемые, вот Финляндии, вот от Швеции, вот Австралия, да, угу. на глобусе и так далее. Все трансформируется и, и преображается в некую и... единую систему, и изучая, например, историю, я не знаю, советскую-финскую северную угу. войну там какую-нибудь, да, зимнюю, ты изучаешь заодно и географические особенности.
0: И если вернуться теперь к опять началу 20 века в Юе, из позиции прагматизма это означает, что единственно правильной системы образования в принципе не существует и существовать не может. Потому что наше представление о знании и наше представление, соответственно, о том, как нужно знанию обучать и вовлекать людей в производство знаний, они со временем могут меняться. То есть понятно, что если мы брали бы какую-нибудь массовую такую э, школу э, середины 20 века, ориентированную на подготовку инженерных кадров, то тогда была одна модель образования работающей. Но продолжать ее до бесконечности невозможно. И вот в 21 веке мы ищем какую-то другую модель образования, которая тоже навечно с нами не останется. То есть я уверен, что дети в Финляндии не будут до бесконечности играть в ресторан вместо математики. Ну, будут, будут, будут искаться какие-то другие работающие модели. И вот а, как бы быть прагматистом в этом смысле, прочитать этих а, трех классиков и двинуться куда-то дальше, трех классиков этой американской традиции, это вот постоянно переосмыслять... А, переосмыслять список проблем, которые перед вами стоят, и искать для них работающее решение.
1: Это очень интересная модель, безусловно. Но здесь вот какой опять возникает вопрос. Я совершенно согласен с вами и с с прагматистами в том смысле, что практика, безусловно, трансформируется постоянно. Ну, так происходит, так устроен мир. Другое дело, что есть некие знания, которые кажутся устоявшимися. Ну, окей, Земля круглая. И ничего ты с этим, ну, вроде как, не поделаешь. С другой стороны, с точки зрения практики, насколько мне важно то, что она круглая или она плоская и покоится на трех слонах, которые стоят на черепахе, которые где-то там тоже болтается, не пойми где. Насколько вопрос вот этого, ну, почти истинного, я очень аккуратно говорю, да, понимаешь, что разговариваю с философом, почти истинного знания о тех или иных вещах укладывается в эту систему?
0: Знаете, вы задали вопрос прямо к наследию Куайна. Очень важного, Спасибо, для, я очень старался. важного для меня как раз. Я находился под, под его в общем, большим впечатлением от его текстов под большим влиянием. Куайн предлагал модель э, Уиллард Орман Куайн э, философ, вот умерший в начале 21 века, уже в довольно пожилом возрасте. Он предлагал вообще модель знаний, у него была некая такая метафора. Он говорил, что знание подобно ну, кораблю, который когда-то вышел в море из греческого порта в античной Греции. И с тех пор он странствует. Он странствует, этот корабль, он вынужден перестраиваться. На нем происходят поломки, протечки, падает мачта. Грибцы сменяют друг друга, возникает паровой двигатель, происходит что-то еще. Но корабль, он, он должен плыть, он должен, он должен двигаться, он должен ну, как бы решать проблемы, говоря в этом языке. В этом корабле нет никаких неизменных истин. У него, в, нем, в нем есть, может быть, какой-то, не знаю, самый твердый, самые твердые структуры, которые в него заложены. Возможно, они, ну, например, законы арифметики, возможно, они сохраняются со времен постройки этого корабля. Но, в принципе, нету никаких причин, почему они должны существовать, существовать вечно. Но они оказываются просто более надежными, чем другие. И а, а, вот Куайн очень, в России очень любит спорить про соотношение философии и науки. Я вообще как раз после чтения Куайна считаю, считаю что спор этот абсолютно пустой. Что, ну, как бы есть некое единое знание, где, где постоянно идет некая перестройка. Есть, грубо говоря, ядро знания, которое, в отношении которого мы чуть больше уверены, что, а, что эти положения, ну, например, о круглой земле или о законах арифметики, или о законах Евклида для плоскости, эти, эти знания являются более твердыми, чем остальные. Остальные находятся дальше и дальше вот этого ядра, и они, они подвижны, они перестраиваются. Мы должны... Это вообще здорово, на самом деле. Это такое... Ну, прагматисты, они предлагают... Вот Квайн, он предлагает нам игру, он нам показывает, что... что в школе нам врут, когда говорят, что знание систематизировано и задано заранее. Вот знания не, не, нет учебника никакого на самом деле. Учебник это ложь. Это, это в принципе такая форма, которой, которой мы обманываем детей, когда говорим, что все заранее решено. Прочитай учебник, ты все поймешь. Это так не работает. Ну, потому что у знания нет оснований, это тоже давно известно, и так далее. Знание не накапливается со временем э, как просто большая куча вот этих знаний. Это это позиции кумулятивизма, кажется, мы это обсуждали.
1: Я понял, о чем вы говорите. Я предлагаю немножко передохнуть, но э, исходя из того, что вы сейчас сказали, я понял, что само вот это устоявшееся словосочетание «земля круглая», оно тоже ведь неверно в своей основе. Земля, во-первых, не круглая, а шарообразная, а более того, любой нормальный человек вам скажет, что она даже не шарообразная. Вообще, представляете, ну, это эллипс и дальше, и дальше, и дальше. А из нее еще горы куда-то там выпирают в разные стороны. Давайте, да, действительно, передохнем две минуты и продолжим. «Объект-22» Объект двадцать два. Философия. Я Евгений Стаховский, здесь Кирилл Мартынов, кандидат философских наук. Прагматизм, как такое своеобразное философское течение, нас сегодня занимает. Прежде чем мы двинем дальше, мне кажется, вы рассказали вот эти основные уже положения прагматически Ну, по крайней мере, как у меня они живо здесь работают. другой должен что у меня есть два вопроса. Вот два пункта, с которыми мне хотелось бы разобраться. Значит, первый из них вот какой сама э, идея, то есть правильно я понимаю, что прагматизм предлагает нам, помимо всего прочего, еще такое вот э, постоянное сомнение. Ну, для того, чтобы двигаться дальше. Само сомнение, как даже философская идея, совершенно э, не ново. Здесь мы можем обратиться до да, кому угодно, но да, как минимум, к нашему любимому Декарту с его сомнениями и с его мыслью, следовательно, существую, которому тоже надо было усомниться вообще во всех этих делах, для того, чтобы понять, что ну, кто-то здесь усомняется, должно существовать не вот это сомневающееся нечто, как, как минимум. А второй пункт э, заключается вот в чем: означает ли это, означает ли прагматизм в целом, что, э, коль уж в нас присутствует сомнение, то мир и все, что в нем присутствует, будет может быть до себя самих, мы должны воспринимать не с точки зрения ну, даже не с точки зрения, а наоборот, без противоречия попробую, мы должны воспринимать с точки зрения такой своеобразной веры, то есть мир в нашем представлении такой, каким нам удобно его видеть.
0: Нет, я думаю, что вторая, вторая постановка вопроса интуитивно, Мне кажется, что это как раз противоречит тому, чего они хотели сказать. Давайте сомнения начнем. <свят> Действительно, слово «сомнение» присутствует у Пирса и, и дальше у всех его наследников. И оно, конечно, присутствует у Декарта. И они при этом достаточно явно формулируют идеи о том, что они говорят о другом типе сомнения. А для Декарта сомнение это некий универсальный принцип, необходимый для того, чтобы, ну, расчистить пространство для своего такого радикального рационализма как способа, способа отвечать на, на все вопросы при помощи, э, ну, там, априорно дедуцированных истин каких-то, да, он другими терминами пользуется, но смысл примерно такой. Э, для, для для прагматиста, насколько я понимаю, сомнение это постоянный пересмотр э, наших представлений о реальности. Когда вы спрашиваете, вы сомневаетесь, вот в чем достаточно ли хорошо это работает.
1: Насколько хорошо То, это что работает сегодня?
0: Насколько хорошо работало вчера, насколько хорошо ну, работает да. сегодня. Или, может быть, не знаю, вы сталкиваетесь с новой проблемой, и, соответственно, это никак не работало, но я пытаюсь ее как-то решить. И вот я подвергаюсь. Заработало ли это? Зар... Да, заработало, заработало ли мое решение? И отсюда, как раз, и следует, следует ответ на второй вопрос. Мы, конечно, не, не, не видим мир так, как мы так как он нам удобен. Ну, точнее как, в некоторых текстах Рорти, наверное, такую постановку мы можем найти, но это не цель прагматизма, а это скорее естественная э, консервативная природа человека, который много говорит Рорти. В моей вот, одной из любимых книг его «Солидарность, ирония и случайность» там такие пассажи можно найти. Идея заключается скорее в том, что мы мы живем в мире, наполненном проблемами. И хорошее мышление — это способ эффективно решать эти проблемы. Решать, потом решать заново, пересобирать их и так далее. То есть самое главное, что здесь отличает прагматистов от последователей Декарта, это их принципиальная установка на такой антиэссенциализм. Сущности не существует, Сущности придумывают те люди, которые плохо решают проблемы. Вы однажды реши- нашли какое-то решение, обозвали это ну, некой вечной сущностью, ну как Платон, допустим, да, вот он, он придумал себе идеальное государство и сказал, это вещь, которая, это решение, под которое подходит на, что, все, что на все случаи жизни, для любого времени, любого народа, это идеальное государство. У Рорти появляется контекст. Ну, совершенно верно, да. То есть мы, мы как бы должны пере перепридумывать э, решение, а, следовательно, у нас нет той сущности, которую мы в данном случае здесь готовы, готовы постулировать. А, ну вот, и раз уж я начал говорить про Орорти, мне кажется, очень любопытное любопытно у Орорти в этой его работе про иронию и случайность, очень любопытное применение этих тезисов к политическому миру, и я очень ценю вот этот тоже заход, так же, как я ценю Квайна, у Рорти я все-таки ценю вот эту политическую его работу, Ну, условно говоря, он говорит, что что мир делится на метафизиков и ироников, и метафизики — это люди, которые считают, что их убеждения, они объективно правильные. Вот как бы, если я метафизик в широком смысле слова, я считаю, что мой набор убеждений — это претензия на абсолютную истину. Может быть, я еще не владею абсолютной истиной, но я к ней стремлюсь. А ироник, он понимает, что мои убеждения мои убеждения Кирилла Мартынова, вот сидящего здесь в студии, они сложились в значительной степени случайно. Я родился в определенное время, в определенной стране, я общался с определенными людьми, я читал определенные книги, получил определенное образование. И мои убеждения, любые абсолютно, они случайны. И, и, и поскольку я это понимаю, вот с точки зрения, с точки зрения э, Рорти, я способен к иронии я способен, в принципе, иронически отнестись к своим собственным убеждениям. То есть я не не считаю, что это абсолютно истина, но я считаю, что я попытался, конечно, как-то собрать э, какой-то взгляд на мир, но это было некое, некое такое, я собрал из случайных вещей. Этот взгляд на мир. Ну, вот такой мой взгляд на мир. Эти
1: убеждения удобны конкретно для вас.
0: Ну, они удобны, да, но они, они конечно, тоже относительно. Я буду их как-то, может быть, пытаться дополнять, а может быть, я стану консерватором и не буду, могут быть консервативные ироники. тут возникает вопрос
1: пользы, опять насколько ваши убеждения ну, полезны да, для вас.
0: Я хочу еще посмотреть: это, это, это верно, совершенно отход вот в, в прагматическую традицию. Он стартует в сторону пользы. Чем мои убеждения полезны мне, чем они ваши полезны вам и так далее. Но у Рорти здесь еще очень неожиданный ход делает. В в заголовке этой работы есть термин «солидарность». И вот здесь по-настоящему странная вещь происходит. Ну, Как я Рорти понимаю, ироники способны испытывать к другим людям с отличными взглядами солидарность на том основании, что они понимают, что их взгляды также сложились случайно. То есть у меня есть набор взглядов случайных, и у вас есть набор случайных взглядов, и я понимаю, что между нами гораздо больше общего, чем различий. Мы, ну, даже если вы не принимаете вот эту некую ироническую такую постмодернистскую, постмодернистскую доктрину. И вот а, т- такой по- подход, а, такой подвижной истины мира как набора проблем, а, неустойчивых убеждений, каких-то устаревающих истин, и выдуманных сущностей, он мне кажется чрезвычайно плодотворным. И, и в рамках эпистемологии, и в рамках таких прикладных дискуссий, и в рамках, вот как Рорти показывает, обсуждению наши, наших политических, каких-то взглядов, политических, не в смысле, даже приверженности какой-то конкретной политической партии, а в смысле, вот э, ну, мировозрения.
1: А О что, том, что правильно в государстве а что нет?
0: Ну, среди прочего, да. Угу. Я, 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 во-первых, я понимаю, что нету никакого правильного решения. Есть решения, которые кажутся мне удобным и правильным, потому что мои убеждения такие. Да? Мне кажется, что это вообще это такая это тема немножко из, другого, из другого, другой, может быть, передачи, но я довольно часто со студентами обсуждаю, что вот когда в России говорят о политических проблемах, то часто предполагают, что есть оптимальное решение, ну как бы инженерное. Вот самая лучшая конструкция велосипеда, самое лучшее политическое решение. Но мне кажется, что политика, поскольку она она, ставит, ну, как бы, она исходит из интересов разных групп людей, она предполагает, что лучшего решения нет. Есть решение, которое удовлетворяет определенные группы людей. И любое решение будет исходить из опыта убеждений тех людей, которые объяснили всем остальным, почему это решение правильное. Это очень, очень, правда, интересно. Да? То есть мы, мы, как бы, мы учимся сомневаться не, не для того, чтобы, как Декарт возвращаясь к Декарту, да не для того, чтобы убедиться, что мы живем в лучшем из возможных миров, который э, сотворил там Господь, который не может быть лжецом, а мы учимся сомневаться для того, чтобы переосмыслять э, наши собственные убеждения и дополнять э, и, и как бы дополнять этими, этими сомнениями некую общественную дискуссию, будь то философия, наука, э, политика, искусство и так далее.
1: Вы сказали э, очередное важное слово, как мне вообще не хочется, честно говоря, ударяться в политику с э, прагматизмом, потому что... М- но мы действительно забредем в какие-то дебри, и, мне кажется, только запутаемся, да, отойдем от, скажем, исторических положений прагматизма, да, как, как исторического течения философии, а коли уж здесь мы занимаемся все-таки историей, философией, mm-hmm. в первую очередь, а не философствованием как таковым, то, мне кажется, что, говоря о политике, мы рискуем впасть в какую-то ситуацию вот того самого спора, из которого будет трудно выпасть, и, как вы совершенно справедливо заметили, да, для этого можно какая-то совершенно иная передача. Но поворот вот в какую сторону. Я, пока у нас был перерыв, мне стало интересно, я залез в Википедию. И сейчас вот говоря, помню, вы в самом начале говорили про аналитическую философию, и если открыть Википедию, то там, помимо всего прочего, там четвертым или пятым предложением написано, что среди основных направлений прагматизма известны инструментализм, фалибилизм, антиреали... антиреализм, радикальный эмпиризм, верификационизм mm-hmm. и, 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 и др. Да. Уже наконец-то они сказали «идр», потому что ну хватит уже, сколько ну, да. можно. Давайте разберемся со всеми вот этими понятиями, которые здесь присутствуют, и что это вообще такое. И, 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 и чем они, главное, отличаются друг от друга? Вот что интересно. Если существует позитивизм, в котором есть основа, и некий такой фундамент, зачем уходить в какие-то
0: э, дебри? Знаете, есть у, у Квайна была классическая статья, которая принесла этому, в общем, тогда молодому человеку славу. Это статья «Две догмы эмпиризма". Она была значит, написана в начале 50-х годов. Квайн в ней как раз критиковал тот позитивизм, который достался ему в наследство от его учителя Рудольфа Карнапа и от «Венского кружка». Две эти догмы, собственно, заключаются в том, что, во-первых, есть различия, есть якобы различия между аналитическими и синтетическими суждениями, и Куайн утверждает, что э эмпирики взяли этот тезис ну, у у у Канта, и в каком-то смысле слова просто из атмосферы интеллектуальной, в которой они находились, логические позитивисты, вот венский кружок, они взяли этот этот тезис не критически. И второй, что больше имеет отношение к к этому нашему контексту, Куайн критикует саму идею того, что можно, можно для каждого высказывания якобы найти некую, некую, некое соответствие этого высказывания фактом. Ну, то есть, иными словами, вот как, как, как считали такие позитивизмы, позитивисты уже этой третьей волны, не у позитивисты. мы, если мы претендуем на научное знание, то мы должны использовать принцип верификации, да, который показывает, что для каждого каждого фрагмента научной теории есть какой-то эмпирический коррелят. И мы можем свести любую нашу научную теорию к тем, так называемым, протокольным предложениям, которые опираются на простейшие факты. Вот Куайн показал, что этого этого сделать в общем невозможно. Да, он, собственно говоря, в этом смысле соглашался с Карлом Поппером и с другими людьми, которые параллельно занимались философией науки. Но Куайн шел к этому с несколько с другой стороны, с позиции логики, скорее. А, вот Понимаете, когда вы, когда вы формулируете какую-то научную теорию, то у вас есть в любом случае есть некий набор неосознанных, скрытых предпосылок, на которых ваша теория строится. И как бы, свести ваше теоретизирование к какому-то набору фактов оказывается невозможно. И отсюда, собственно говоря, знаменитый ход, который сделал Поппер, это фалибилизм. Это идея о том, что одной из существенных черт научного знания является его открытость для поиска ошибок в нем. Научная теория, в конечном итоге, среди прочего, это то, что должно, может быть, опровергнуто, точнее. Классический пример в философии науки — это переход от ньютоновской картины мира к Эйнштейновской, И как раз... Как раз этот переход, он, он состоялся уже после смерти Пирса, но Пирс в каком-то смысле его предсказывал. Он как бы как раз заявлял, что у нас есть там верование, и физики его времени считали, что вся физика закончена. После Максвелла физика была закончена. Это, это общее место для, для истории науки. Вот как Если вы посмотрите, что физики писали о своей профессии в 1890-е годы, то там был общий тезис, что мы сочувствуем юным ребятам, которые приходят в нашу школу. Да, потому что открытие сделано, и остается заниматься измерениями. Вот, и это, это был такой вот как раз такой условно позитивистский подход о том, что жесткий фундамент знания нами обнаружен. дальше остается просто вот уточнять какие-то отдельные кирпичики. Но дальше, собственно говоря, по разным причинам все посыпалось, и вот позитивисты, простите, пропорматисты, они были, ну как бы людьми, которые это предсказали, и которые сказали, что это не страшно, что знание так и работает. Знание не может быть сведено к некому набору простых фактов, к фундаменту. Ну, просто потому, что знание находится, знание развивается, знание плывет, как Куайн говорит. и вообще все мы люди и
1: только и делаем, что ошибаемся. Философия. Я, знаете, Кирилл, понял, в чем... Ну, то есть сейчас быть такое, как мне кажется, чисто прагматическое суждение. А ежели это не так, будем считать, что я не до конца впитал в очередной раз все, что вы сегодня сказали. Знаете, я, я понял, в чем одна, ну, если не основная, конечно, то одна из, как мне кажется, с моей точки зрения, польз нашей с вами сегодняшней встречи. Я вспомнил... Это было, правда, очень давно. Я помню, одна знакомая как-то задала вопрос. А что у нас, говорит, с американской философией? Mm-hmm. Мне было лет, не знаю, 19, наверное, тогда. И я помню, что-то как-то так задумался, серьезно думаю, господи, какая американская философия. А что там? Ну, что-то, думаю, что-то было. но как это уже вторая половина, вот та самая вторая половина XX века где-то в голове уже сидела. А потом, думаю, минуточку, стопе. Тут же, вот же оно что. И мне кажется, что... Помимо всего прочего, вот тот момент, что многие люди сегодня узнали, что существует американская философия XIX века, это один из положительных, полезных моментов нашей беседы.
0: Ну да, я, я тоже, когда ехал на передачу, я вот думал о том, что здесь складывается какая-то парадоксальная ситуация, потому что мы, живя в России, мы как бы гордимся, мы любим ссылаться на наших русских дореволюционных философов, философов Серебряного века, среди которых таким первым расцветом отечественной философии был там Владимир Сергеевич Соловьев и на его последователей и критиков, и на философский проход. потом. Вот. Но действительно, когда мы говорим про Америку, мы почему-то часто, вот даже люди достаточно образованы, они считают, что какая-то интеллектуальная жизнь началась в Америке либо после Первой мировой, либо после даже Второй мировой даже войны. После второй, да. да. когда туда-туда приехали вот изгнанные из своих родных стран э, европейские профессора. Вот. И любопытно, что прагматизм действительно по времени совпал с, с русской религиозной философией с конца 19-го, начала 20 века. Вот этот классический момент, эта тройка от Пирса к Дьюи. И на самом деле... Наверное, здесь можно как-то даже попытаться теоретизировать о том, насколько разные какие-то социальные векторы, исторические векторы были приняты нашими странами, насколько это отразилось в наших интеллектуальных традициях. Потому что, конечно, между... При том, что вот если, взять, если взять, ну по крайней мере, русский перевод Пирса и положить это, это рядом с текстом Соловьева, то мне кажется, достаточно бросается в глаза, что этот текст, написанный ну, в одно время там действительно какие-то такие громоздкие, старомодные конструкции, особенно у Пирса используются, я уже говорил. Но, но как бы по, по интенсии это тексты совершенно принципиально разные. То есть вместо поиска некой духовной окончательной истины, идея как раз о том, что, что такая духовная окончательная истина является, ее поиск является просто одной из проблем. Вот. И ну и дальше, дальше, в общем, вот этот вот синтез именно Традиционной американской философии, прагматизма с аналитической философией, дал нам определенный, определенный набор интеллектуальных инструментов уже действительно во второй половине 20 века. Я хочу на самом деле всех призвать читать прагматистов, потому что, даже если вы с ними совершенно не согласны, особенно Рорти много споров вызывает. Его вот эта книга знаменитая, такая очень скандальная в свое время философия, как зеркало природы. то, то, по крайней мере, это некая некая серьезная претензия на очень такое критическое мышление. Мы вот когда про Куайна говорили, мы мы бросили этот его знаменитый тезис Дюэма Куайна, который тоже широко в эпистемологии обсуждается. Это тезис, который идет дальше вот этого поперовского фалибилизма, и который утверждает, что, что, значит, если сильно постараться, говорит Куайн, то любая научная теория может продолжать, продолжать рассматриваться ее создателями сторонниками как истинная, несмотря ни на что. Какой бы набор фактов вы не предлагали, всегда можно создать дополнительную, дополнительный набор гипотез и теорий, которая объясняет, почему ваша теория истина, несмотря на некий набор на на некий набор фактов.
1: Мне кажется, это очень работает как раз не в научном смысле, но в научном, понятно, само собой, но и в смысле быть житейским, таком бытовом.
0: Вот э, идея... Уперся албом, Идея идея Куайна, конечно, заключается в том, что разница разница между наукой и и, и бытовыми спорами заключается скорее в серьезности намерений и качестве проработки аргументов сторонами, чем в том, что мы спорим э, о каких-то принципиально несоизмеримых вещах. То есть вообще как бы ну знание, человеческая дискуссия, человеческий интеллект, он един. Философия в этом смысле, он, она занимается каким-то там поиском, да она, она находится так на, на границах науки и, и занимается вот изучением еще не открытых каких-то, каких-то сфер. Это я возвращаюсь к вопросу о единстве философии и науки. И меня вот эти ребята, среди прочего, они научили, что, что философия — это абсолютно научная практика, в том смысле, что она... Она, она ищет проблемы, на которые мы должны от, отвечать решениями. Вот. И как бы вот эта вот известная еще с Аристотеля идея о том, что философия это некое искусство, там удивляться или вопрошать, она находит свое какое-то, ну не завершение, а скорее круг завершается, круг замыкается на фигуре э, прагматиков, которые говорят, философия ⁇ наука едина ⁇ так же, как э, во времена Аристотеля.
1: Вообще интересно, конечно, было бы переводить периодически вот такие вполне разумные умозаключения и предлагаемые теории на какой-то абсолютно бытовой язык. Но это как с возможностью или с невозможностью сегодняшнего разговора, например, о прагматизме, как и политической своего рода политической теории. Так что спасибо вам большое. Вот что я себе думаю. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии высшей школы экономики, прагматизм. Вы как-то оговорились и сказали позитивизм, а ведь прагматизм можно считать продолжением позитивизма? Ну, в общем, или одной из
0: разновидностей с вот циентизмом. И то и другое является сциентизмом, вот особенно то в то случае с Вот такую градацию. Но, но не в случае Рорти, правда. А. Так что здесь нужно индивидуально обсуждать каждого прагматиста. Спасибо. Объект 22 еще больше подкастов на радио